0: hacer su novia cuando tenía 15 años o sea yo decía es que sí me quiere y por eso me cela yo ya le tenía miedo porque él ya había llegado a jaloneos conmigo cada que se enojaba eran golpes, yo estaba embarazada de mi hija puso la panza dura y, el, y, y, y me empezó a doler fue como le dejé de pegar. Él me dijo, es que yo ya no te quiero. Y lo primero que me dijo fue, te voy a quitar a mis hijas.
1: Este contenido lo puedes consumir en YouTube y en las principales plataformas de podcast. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a otro episodio de Hasta la Riata Podcast. Un espacio para escuchar a gente común y corriente contando parte de su historia. Momentos dolorosos y otros quizá mmm, no tanto, pero que han marcado su vida y en algún momento dijeron, estoy hasta la rieta de esto. Yo soy Eric, el greñudo prendido, y estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Eh, hicimos un, un mes dedicado a toda la comunidad LGBT la verdad que esto lo estamos grabando antes y no sabemos cómo nos fue, pero yo estoy seguro que nos fue a todísima madre, ¿o no? Claro que sí. Y hoy pues vamos a hablar de... Empezamos con las relaciones y tenemos una invitada muy interesante que nos va a contar, nos va a compartir su historia y por qué dice que ya está hasta la riata de esto.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Y yo soy Luz Valdivia, nuevamente dándoles la bienvenida Ah, les comento que les confieso que eh, me siento muy nerviosa con la plática de hoy, intensa, va a estar, ay cabrón, a ver qué sucede, pero eh, pues también tenemos eh, una invitada eh, a esta plática y pues se las voy a presentar, vamos a estar aquí haciéndole preguntas a nuestra invitada principal, a ver qué tanto nos hace ponernos intensas, llorar, no sé, a ver qué nos espera Y eh, pues bueno, Bere, ¿qué, ¿cómo te sientes de estar aquí en esta plática intensa? Ya más o menos tú y yo sabemos de lo que trata, no les vamos a espolear nada Cuéntanos, ¿cómo estás?
3: Hola muchachos, ¿cómo están? Este, Pues soy Bere nerviosa, me siento nerviosa porque la plática va a estar, no nombre, fuerte, es un tema muy fuerte y yo creo que todos en algún momento hemos estado en esas situaciones. Así
2: es, yo creo que hemos tenido, hemos tenido o, o nosotros o han sido con nosotros, eh, le quiero dar la bienvenida de una vez ya no, no los vamos a tener esperando. Ella es Sandra Solís y nos va a hablar de las relaciones tóxicas. Pero antes de eso, Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
0: Hola, Luz. Este, muchas gracias. Este, muy bien. Gracias por haberme invitado. Este, sí, mi nombre es Sandra Solís y vengo a hablar de mi relación tóxica de 25 años. Este, espero pues este, les guste y pues se sientan identificados con alguna de las situaciones que yo he vivido.
1: Yo desde hace mucho tiempo, creo que desde el inicio de, del podcast, quería hablar acerca de las relaciones tóxicas porque creo que la mayoría de, de nosotros ha, tiene una experiencia con alguna relación tóxica. Eh, afortunados los que no, no han estado en esas, en esas garras del amor... Eh, entre paréntesis, el enculamiento, cosas tóxicas, de... Híjole, no sé de qué, de qué vayamos a hablar, pero pues hay hasta casos que han terminado pues en la muerte.
2: Qué intenso. Antes que nada, quiero, quiero decir que yo no la invité. <risa> Ella se invitó sola, me dijo, Luz Valdivia, yo quiero estar en el podcast eh, grabando esto porque... Lo traigo, pero a flor de piel. Y pues bueno, nada más les quería aclarar eso, ¿eh? Y pues bueno, para comenzar, eh, Sandra, ¿por dónde vamos a empezar? Que como todo, pues por el inicio, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Hubo eh, banderitas rojas? ¿Tú lo sabías desde antes? Porque quiero decirte que muchas de nosotras vemos las cosas desde mucho antes y nos vale. No, 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 yo lo amo y me vale madre. En, en tu situación, ¿cómo empezó todo? A ver, cuéntanos,
0: comenzamos. Este, gracias, pues mira, este, desgraciadamente a veces dicen el tóxico eh, no nace, se hace. Eso no es verdad. Las personas tóxicas, pues ya lo traen. Lástima que uno lo ve normal, siempre lo ves normal hasta que te hartas con mi situación este eh, yo empecé mi noviazgo hace 25 años con el que ahora actualmente es mi esposo este y él siempre ha sido una persona muy celosa este yo desde novia, pues cuando eres novia pues lo ves normal, dices no, pues es que pues me cela porque me quiere, es normal este yo tengo que aguantar eso porque yo es, es, es su manera de demostrar que me quiere ser celoso es su manera, o sea, ese hasta dónde llegas a pensar, a qué tal grado llegas a pensar que esos celos es porque te quieren y realmente es que no es así. Este, los celos na, no es nada más que inseguridad de la persona. No en eso tú no tienes nada que ver, eso es una inseguridad de ella que no se ha tratado nunca y que pues toda la vida ha sido este celoso. Este nada más que pues en cuando eres novia como dijo Eric, en el enculamiento, en el enamoramiento, póngale la palabra que ustedes quieran, este, pues a ti todo se te hace bonito, todo se te hace chido. ¡Ay, qué chido que me la, ¡Ay, no, qué chido que me dice que no le hable a fulano porque me han echando los perros, ya se dio cuenta! O, ¡ay, no, qué chido! ¡Ay, no, es que a veces mis amigos son bien enfadosos y por eso me dice que no les hable, que ya no les hable! Este y O, ¡ay, no, qué bueno que me dijo que no me pusiera esta falda cortita porque sí me veo demasiado llamativa y luego pues me pueden faltar al respeto! Ese, esos, esas banderitas rojas, como dice Luz, son las banderitas rojas que cuando estamos enamoradas eh, no vemos o no, no, o no queremos ver.
3: Pero cuando eran novios, este, ¿qué tanto de ese enculamiento o ese es normal? Tú dijiste, no es tan normal, pero lo amo y lo aguanto. O ¿en qué parte dijiste? A lo mejor no es muy normal, pero yo lo quiero y quiero estar con él y no me importa todo lo demás. Antes de que contestes, es, sí exactamente,
2: o sea, es... Um porque estabas, o sea, eras, eh, estabas, pinchaba, exacto, ahorita nos dices, 15? 15 años, bueno, ahorita les va a decir este, desde qué edad, pero hablas de que ya la ropa, esto, desde ese momento ya eran esas cosas
0: también. Este, mira, realmente este, la situación así, así de celos y de inseguridad de su parte fue a raíz no de que lo conocí ni de que empezamos a ser novios, yo lo, yo empecé a ser su novia cuando tenía 15 años. Eso fue realmente cuando, híjole, <ríe> cuando empezamos a tener relaciones sexuales. Fue cuando él empezó con ese tipo de situaciones de, "Oye, este, ¿sabes qué? Este, no quiero que vayas aquí. Oye, ¿sabes qué? Tu amigo a esa edad. A esa edad. Oye, ¿sabes qué? Tu amigo o fulanito de tal, este, pues no me cae bien, ya no quiero que le hables. O este, vamos a ir a una fiesta. Este, y oye Sandra, este, no te vas a poner un vestido porque bien sabes que no me gusta quedar desde falda corta.
1: ¿Fue la primera persona con la que tuviste relaciones sexuales?
0: Sí, sí, fue la primera persona. Este, entonces eh, yo realmente pues lo veía normal, yo decía, no, pues es normal porque pues, pues como yo ya estuve con él, este, y yo siempre había dicho que con la primera persona que estuviera íntimamente con ese me iba a quedar porque fue algo que me inculcaron en mi casa. Este, por eso dije, no, pues este, tengo, que, tengo que aguantar... Bueno, sí, tengo que... O sea, yo decía, es que sí me quiere y por eso me cela. O sea, realmente, sí me quiere y por eso me cela y por eso me dice. Pero cuando, conforme van pasando las situaciones, pues te vas dando cuenta que no. Que no es tan normal como tú cuando tú crees, cuando empiezas a desaparecer de tu vida a tus amigos y a la ropa que te gusta vestir, porque a él no le gusta.
1: En nuestro episodio 2... Hablamos sobre nuestra primera relación sexual y solamente uno de los participantes... Ah, no, dos. Dijeron que con la persona que habían tenido eh, su primera relación, pues estuvieron más tiempo. O sea, como el hecho de, de tener tu primera relación con alguien que es tu pareja, eh, dices, guau, aquí ya, o sea, esto ya es otro nivel, ¿no? Ya no es besito, ya no es agarradita de mano, ya es agarradita de pito y todo lo demás, obviamente, ¿no? Y ya, o sea, ya me le, digo, yo creo, corri, corríjanme, eh, ustedes mujeres, o sea, me estoy entregando a, a, ese, a mi hombre.
3: <risa>
2: Fíjate que sí, eh, sí, sí se siente así como que, no, pues ya me metí con esta persona, ya tengo que estar aquí. Porque aparte yo pienso que, bueno, así de chavitas, pues rompes esa barrera como de, de pena de, de, de mostrar tu, tu cuerpo y todo y entonces como que dices Ay, cómo voy a andar con otro así pues si me costó tanto trabajo a lo mejor eh, soltarme con este pues yo pienso que también eso y también lo que te inculcan y también las siempre yo creo que en esto siempre tiene que ver como lo, la religión el machismo todo junto no sé pero sí es como que si no, si, si no te quedas con ese, pues, ¿cómo vas a andar con otro que ya, este, porque vas a andar con otro y luego con otro y otro y otro? O sea, los papás siempre como que tienen esa idea de que ya lo hiciste con este, vas a andar, no sé, con 10 más, 15 más, ¿no?
1: ¿Qué tiene?
2: <ríe> pues sí. Yo siempre y cuando pues sea se consensuado y, y pues te cuides lo más posible, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Aquí este, estamos empezando tus 15 años con esta persona, empezaste a sentir ya esa posesión,
3: tú, eh, bueno, a ver, veré, antes de que continuemos. O sea, pero tú dices que después de tener relaciones, eh, él empezó a hacer de no te pongas esta falda, no vayas a este lado, no le hables a fulanito de tal, pero tú también se lo estabas permitiendo. Sí. O sea, pero se lo permitiste por lo amo, aunque tú misma en tu cabeza sabías que no estaba bien, tú aún así se lo permitiste. Sí.
2: Yo también estoy en una relación tóxica y sí era así como, pues, es que... Mm, no me importa, o sea, lo l, pues lo amo, o sea, es ya como que rompes esa barrera de ay, es mi novio, a, no, ya que me voy a casar con este cabrón y pues quieres hacer todo lo que te diga a pesar de que sabes que está mal, porque yo decía, no manches ni mi papá ni mi mamá ni nadie me dice más que este cabrón, pero no me importa y estaba dispuesta a seguir ahí. Entonces, pues, yo creo que eso. Tenemos un montón de dudas. Ya ahorita te vamos a dejar hablar.
1: Sí, nada más para pasar rápido el micrófono con Sandra. Eh, quiero que sepa que no estamos eh, pues, culpando a la víctima, ¿ok? O sea, mucha gente que no ha pasado por esta situación, y yo también he estado en una relación tóxica, eh, dice, ¿es que no, a poco no te dabas cuenta? ¿No te dabas cuenta de que estabas así? Ay, no, pues, y te dan un sentimiento así de como que, Ay, qué pendejo estás, o sea, pero no, yo creo que lo que vamos a ir más adelante y que queremos dejar al final es de que no es culpa nunca de la víctima, o sea, son cambios poquito a poquito, poquito a poquito que te hacen, y, ay, como empezaste, me sé, es porque me quiere, ¿no? Pero luego, pues pasan otras cosas y, ah, caray, también ah, es porque me quiere, me imagino, no sé, por favor, continúa. Quedamos en que 15 años, son novios. Tuvieron relaciones y ahí fue cuando empezaron a cambiar las cosas. Eh, adelantémonos un poquito. ¿Cuánto duraron de novios? Y obviamente, pues, se casaron, ¿no? Spoiler alerta.
0: Este, nuestra relación de noviazgo realmente duró uh, año y medio. Este, al año y medio, eh, yo salí embarazada. Y no salí embarazada por accidente. Decidimos a nuestros escasos, yo 16 años y él 18, ser papás. Era tanto nuestro amor... Este, que decidimos ser papás y nos dejamos de cuidar y este, eh, me embaracé de mi hija la más grande que ahorita ya, sí, nos cuidábamos, sí, nos cuidábamos, pero nos dejamos de cuidar porque queríamos ser papás y queremos estar juntos porque, pues, nos queríamos tanto que tú, si sí, era el amor, así, wow, este, y ahorita, pues, mi hija la grande tiene 23 años, entonces, este, a raíz de eso, eh, yo me fui de mi casa, eh, me fui de mi casa porque estaba, pues, embarazada, eh, nos juntamos a vivir y, y realmente este, ahí se empezaron a salir un poquito las cosas de control.
2: ¿Embarazada tú?
0: Embarazada yo, ajá, porque yo estaba, no, yo me fui porque en mi casa era mucha la presión acerca, de, acerca de, de, de mi mamá, me cuidaba mucho lo, lo que era la regla, como que ella ya sabía que yo ya había llegado algo a, a algo más con mi novio, entonces me cuidaba mucho que me bajara. Como ya no me bajaba, mi mamá me dijo, te voy a llevar al doctor, y como yo sospechaba y, me, y nos hicimos, me hice una prueba de embarazo y salió positiva, yo dije, me pelo porque me pelo, si no, me mamá va a poner una chinga, la verdad. Y me salí de mi casa. Entonces, eso empeoró las cosas, este, porque yo todavía no terminaba la preparatoria. O sea, yo estaba en la preparatoria, había pasado segundo semestre de preparatoria. Este, él me dijo, que iba a seguir, me dijo que me iba a dejar seguir estudiando, pero no fue así. O sea, no fue así porque al primer día que él me acompañó, ya de estar juntos, él me yo dejé de ir a la escuela unos días, pero al volver yo a la escuela, él me acompañó. Y cuando llegué a la escuela, salió un amigo, uno de mis amigos y me dijo, Sandra, y llegó y me puso un abrazo y yo me hice, chiquita, 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 porque yo sabía lo que me iba a costar. O sea, te dio miedo. Sí, claro, claro, yo ya le tenía miedo porque él ya había llegado a jaloneos conmigo por los celos. Entonces, este, yo dije, chin, a mí esto sí me va a costar algo. Ese, ese, ese abrazo me va a costar y así fue. Ese abrazo me costó eh, unos golpes eh, por su parte, este, por celoso. Ay,
2: güey, este, ya empezamos algo intenso, pero a ver, nos brincamos. Yo siento que nos brincamos un buen porque dices, ya había habido jaloneos. ¿Cómo fueron esos primeros jaloneos? Digo, no es morbo ni nada, pero estabas chava, era tú. O sea, ¿cómo, ¿cómo este.? No es de cómo lo, no lo hayas permitido, sino que. en ¿Cómo se dio? ¿Tú estabas. ¿Estaban enamorados? Este, ¿Cómo lo percibiste tú? O sea, ¿lo percibiste como algo bien?
0: Cuando estás adentro lo, lo percibes como algo normal. Los jaloneos fueron por celos, porque me vio platicando con un amigo, llegó y vámonos, Sandra, y llegando a casa de mi mamá, que era donde yo vivía todavía, este, y por qué, y esto y el otro, y me agarró y me jaloneó, o sea, de, y me agarraba del brazo y me jalaba, o sea, en su, en su momento tú lo llegas a ver normal, normal por el amor que siente por ti, porque te está cuidando, porque tú ya eres su posesión, porque yo, hubo un momento que yo ya me sentía de él porque me entregué a él precisamente por lo de las relaciones sexuales.
1: En tu infancia, tú también sufriste, también te pegaban tus papás?
0: Sí, también, mi mamá.
1: ¿O ya? Pues eso de hay ¿Ya, ya algo, algo algo predispuesto, ¿no? Entonces, a ver, si si yo de yo de niña eh, me rega, cuando yo la cuando yo cometo un error, pues recibo golpes, pues cuando crezco, pues a, ahora le pertenezco. A esta persona, entonces, si empieza a ser agresiva y a pegarme, pues ya no es como, ya está como uno predispuesto, ¿no? O sea, creo que hay una predisposición. A ver, ¿ustedes qué dicen?
3: Pues no tanto una, de, una predisposición. Yo creo que es muy diferente a lo mejor como el respeto a lo mejor que le tienes a tus papás que al que le tienes a tu pareja. Mm, pero um, lo que yo sí, bueno, no, mm, no es que no entienda sino es que eh, tú en tu cabeza sabías que los jaloneos no estaban bien, pero tú lo permitías porque lo amabas, porque lo amas, porque sigues con él, ¿no? Pero, ¿hasta qué grado oh, en el noviazgo? O sea, fueron jaloneos y nada más jaloneos en el noviazgo antes de irte a vivir con él.
2: Eric dice que si te pegaron, pues yo a mí también me pegaron, pero yo pienso que más bien eh, si, si sufriste una violencia pues un poco más excesiva de parte más bien yo creo de, de tu, tu papá, de, a lo mejor de la figura no. masculina de tu casa, tu papá que haya sido así, no. este porque bueno, a pegar, pues yo creo que antes las mamás de antes a todas nos pusieron una chinga, ¿no? pero no. no es normal <risa> no es normal este que ya lo después lo percibas como algo normal que hace contigo tu pareja entonces pues sí si tú decías bueno no es normal pero lo
3: acepto,
2: no es normal, pero lo acepto. o sea es porque uno va como, o sea, como que uno va normalizando de a poco sí. pero ahorita siento como que fue así de en chinga como que ah, nos estamos enamorados y todo y ¡tas! de repente ya hay violencia o sea ya hay violencia física o sea ¿Sí fue así o hubo? Porque ¿sabes qué? Te voy a, te voy a decir algo, te voy a decir algo, eh, en muchas, en muchas eh, ocasiones empieza, bueno, si dices que ya te empezó a decir de la ropa y todo esto, no hables, ya elegirte tus amistades, conmigo también así fue muy de... de pues a ver, no me gusta tu amigo, no me gusta hasta la amiga, a lo lesbiana. mejor es lesbiana, entonces, o sea, dices, ¿qué pedo? Y ya de ahí, pues, llegas a otra cosa. En tu caso, todo sí.
0: Todo, 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 todo pasó rápido, o sea, todo fue, yo siento que mi, mi noviazgo y, y lo que pasó, eh, la violencia que, que, que me ejerció durante mi noviazgo, fue todo muy rápido y todo fue así pues, así como les estoy platicando o sea, novios al año y medio al año y medio salí embarazada para no decir fechas de cuando empezamos a tener relaciones, Este al año y medio salí embarazada y, y empezaron los golpes, empezaron los golpes de su parte por eh, sentirse dueño de, de, mí esa, ese
2: abrazo del chavo de la prepa fue tu primera chinga que te pusieron, ¿qué pasó? cuéntanos
0: este, pues llegamos a casa de su abuelita porque vivíamos en un cuartito en la casa de su abuelita. Este, Él empezó, ¿y por qué dejaste que ese güey te abrazara? Y a eso vas a la prepa y lo entiendes, tú ya eres mía y estás embarazada y este y no puedes tener amigos y no te pueden besar, no te pueden saludar de beso, no te puedes dejar que te abracen, Este, no eres cualquier, este, cualquier muchacha, entiende, por favor, ya eres una señora y yo te estoy hablando que tenía 16 años, entonces eh, él ejercía un, un poder sobre mí psicológico muy grande, muy muy grande entonces este, yo, eh, yo lo único que hacía era llorar o sea, era mi, era mi escudo con él llorar, a ver si dejaba de, de hacer lo que hacía, de, en ese momento solamente me estaba jaloneando, pero hubo un momento que yo me les afé me quise salir me agarró de las greñas salió un tío de él, Mario que está pasando este, nos agarró en un pasillo que estaba al salir a casa, de casa de su abuelita Mario que está pasando, relájate mira, no, es que esta que anda de puta que... O, sea, o sea para él eso era andar de puta o sea, yo andaba de ofrecida con mi amigo cuando mi amigo no hizo nada más que llegar a saludarme porque tenía yo días que no iba a la escuela y, este, y pensaban que yo no iba a volver entonces este, esa fue mi primera experiencia violenta con él o sea, de golpes con él, sí, porque jalones pues ya había habido ante, anteriormente
2: eh, yo dije tu primera chinga, se escuchó muy feo, la verdad, porque, en, no, pero es real. Pero, pues bueno, estamos aquí, este, pues tratando de hacerlo un poquito ameno, porque sí está fuerte, ok, de ahí, de ahí cómo fueron las cosas, digo, fíjate que muchas veces, cuando yo he sabido, pues, de, de matrimonios así, adolescentes, que tienen así como discusiones, bueno, ahorita ya se hablan muy como si fueran amigos ay, es este güey es la mamá este pendejo, ay, te estás haciendo pendejo o sea, son así como que no sé, yo de repente la escucho y digo bueno, pues cada quien no, pero mmm, la gente de repente dice es que están chavitos, están chavitos o sea, aunque son pareja ah, están chavitos, a lo mejor porque dices que salió el tío y a lo mejor la familia se enteró, no hubo así como que, a ver cabrón, ¿qué estás haciendo con Sandra? ¿qué pasó? no, no hubo nadie que te defendiera
0: no, realmente no, nada más su tío lo, lo detuvo pues para que ya no me estuviera, me, ya no me, me jalara el cabello, este, y me dijo Sandra, no te vayas, espérate, mira, ahorita Mario se relaja, y yo, no, Juan, es que no, es que, o sea, ve hasta dónde o sea, por un abrazo de un amigo, porque llegué a la prepa y me saludó, ve todo lo que está pasando, o sea yo lo que quería era irme, no se pudo no quise, él me convenció Juan me dijo, no te vayas el tío este, ok, me quedé pero de ahí empezó mi calvario a más, a más, a más, a más. A golpes, a golpes, a cada que se le antojaba o cada que se enojaba eran golpes. Yo estaba embarazada de mi hija. Mi primer cumpleaños que pasé con él, embarazada de mi hija la grande, este, mi mamá me invitó al centro a comprarme unos guaraches y para él fue lo peor que pude haber hecho, haberme ido con mamá a, este, a que me comprara unos guaraches. Llegué a la casa, había una fiesta en el patiecito donde vivíamos, anteriormente este, y eso le sirvió a él para que no se escuchara lo que pasaba dentro del departamento, que ya nos había rentado su mamá, este, y nos lo habían amueblado para irnos a vivir y ya nos estuviéramos con su abuelita yo embarazada de mi hija este, y él me puso yo creo que la chinga de mi vida diría Luz, este, por haberme salido de la casa y haberme ido con mi mamá que me compraron unos guaraches, entonces el día de mi cumpleaños entonces este, de, tus 17 años. de mis 17 años entonces, este, eh, ya, eh, realmente si les platicara la historia de todos los años, yo creo que nos estaremos aquí toda la noche y no terminaríamos. Pero se las estoy platicando de cómo ustedes me preguntaron cómo empezó. Pues así empezó, así empezó. Eh, ser, de ser una relación de novios a una relación tóxica porque la relación cuando empezó pues fue una relación yo digo que normal, lo normal de todos los novios, a raíz de las relaciones sexuales es que empezamos con las relaciones sexuales, fue como se desató un poquito esta toxicidad que ahora en estos tiempos a nuestros 23 años que tenemos de matrimonio ha llegado a una manera sobrenatural excesiva
2: tus papás no sabían esto no les contabas, no, bueno, obviamente a lo mejor traías la carga de que estoy embarazada, me salí, no me puedo regresar, o tú qué pensabas, a lo mejor y te hubieran apoyado, no, 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 no pensabas en eso, igual, pues, el miedo de, de pues, de que te fueran a rechazar, digo, todo mundo, yo creo, piensa a lo mejor eso cuando hace algo malo, entre comillas, este, y dice, no, pues no me puedo regresar porque me salí de esta forma, entonces no puedo volver. Pero en tu caso, ¿no sabían absolutamente nada? Déjame, nada más, este... Ahorita le vamos a pasar el micrófono, a ver, eh, pero quiero que me conteste esto, Sandra.
0: No, yo nunca le dije nada a nadie. A nadie. A nadie le dije que, mi, mar, que eh, mi, mi novio, porque en ese entonces para mí todavía era mi novio, me pegaba, no. Y trataba de esconder los moretones que me dejaba siempre, porque él nunca me pegó donde se vieran. O sea, me pegaban los, si, me, si me dejaba un morete en los brazos, yo usaba manga larga. Si me dejaba un morete en la panza, pues lógicamente no se veía. Si me dejaba un morete en las piernas, pues no se veía. Pero en la cara nunca me pegó
3: para que no se vieran, lógicamente. Precisamente eso te iba a preguntar. Si tus papás no se daban cuenta porque te vieran moretes o no se da, o sea... Cuando ibas a ver a tus papás después de pasar un calvario así, ¿no te veían distinta? O tú tratabas de actuar normal, todo está bien, no me pasa nada, eh, todo está de maravilla. Pero lo hacías, pero lo hacías por porque te daba pena, porque tenías miedo. Lo hacías por ¿Por qué me van a decir, me van a rechazar, me van a juzgar? ¿Qué hacías? O sea,
0: este, sí, realmente yo tenía... No decía porque me daba mucha vergüenza. Me daba mucha, mucha, mucha vergüenza que la gente supiera que me pegaban. Este, en alguna ocasión, no te voy a decir que no, en alguna ocasión me llegó mi mamá a ver un morete en un brazo y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué traes un morete? En el bra... Ah, es que me pegué en la puerta del patio. Por eso traigo el morete. Mi mamá me lo creyó. Yo realmente, mi mamá es fecha, es fecha. O sea, a lo mejor ya le he platicado algunas cosas que ella no sabía. Este, pero realmente yo nunca me he sentado a platicarle a mi mamá cómo ha sido realmente mi matrimonio. Eh, tengo, Tenía, ahorita me puedo dar el lujo de decir, tenía una relación con mi mamá bastante distante. Este, pero ahorita yo creo que ya me puedo sentar a hablar con ella de, de muchas cosas que nunca le he dicho, este, a raíz de, de, de que fui a un taller que, que ella me invitó, este, para sanar a la niña interior, este, y, y, pero anteriormente no, anteriormente era cero comunicación con ella, o sea, yo no le podía contar lo que a mí me estaba pasando. Ah, o te
1: fuiste a la ayahuasca.
0: <ríe> no, no vi la ayahuasca. <ríe> fui a un taller de, de... no, Todavía no. <ríe> todavía no, que sí me llama mucho la atención, pero no me animo, la verdad.
1: <ríe> eh, iba justo a hacerle preguntas, si eh, no lo decías, creo, la razón es, muchas de las veces es esa vergüenza, ¿no? O sea, de, o sea yo sé, yo sé que estoy mal, o sea, como, como un alcohólico, ¿no? Yo sé que estoy mal, pero es la vergüenza de que decir y de declarar, aceptar que estoy mal, ¿no? de cualquier otra persona, eso de que entre menos se enteren, mejor, yo creo. Esa era como, como tu forma de, de irte. Demos el brinco. Ya nos has contado tu cumpleaños, ya te pusieron la chinga, cosas que no se vieran. Eh, cuando nace tu niña, ¿hubo algún cambio para bien o para mal? ¿Todo se mantuvo? ¿Cómo fue?
0: No, no. Este, cuando nace Fabi, eh, todo se mantuvo igual. Este, puedo decir que hasta un poquito peor, porque pues yo ya era una, a pesar de mis 17 años, pues yo ya era una señora. Una, tenía que ser la señora de casa. Ah, porque se me olvidó platicarles. Me sacó de la escuela, me sacó de la prepa. Él me dijo, ya no vas a estudiar porque yo no quiero verte, que vas con tus pinches amigos, bla, 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 bla. Porque él era súper, súper celoso. Entonces, este, me sacó de la escuela, y, y pues yo dejé de estudiar, entonces cuando tuve a Fabi, eh, en, al, en algún momento la llevé a la escuela para que la conocieran mis amigos, a escondidas, porque no podía decirle que había ido a la escuela a enseñarles a mi bebé, porque era, eso me iba a costar una chinga, entonces fui a escondidas a, este, a, a presentarles a mi bebé, y, este, y pues ya, de, me desaparecí de, de la preparatoria y la dejé ahí, porque pues ya era la señora de la casa la señora de 17 años con una bebé y me tenía que hacer cargo de mi marido y de mi hija, una niña jugando a ser mamá, que en aquel entonces, te juro que no lo veía de esa manera, ahora que ya soy mamá y que tengo a mis hijas, que mi hija la grande fue mamá a los 19 años, pues sí digo, o sea, no manches, eres una niña como eres mamá, eh, y ahora, ahora entiendo, no, y ahora entiendo muchas cosas. Que cuando yo, yo lo pasé, la re, realmente yo no lo entendía. Yo me, yo me, Realmente hubo un momento en la vida que yo me empecé a sentir, y que yo me sentía súper grande, que yo era la súper poderosa y la toda poderosa, que yo lo podía todo. Yo me quería comer al mundo y el mundo me comió a mí. Eso sí se los puedo decir.
1: ¿Cuántos hijos tienes ahorita?
0: Tengo tres hijos, este, la grande de 23, una de 18 y un niño de 9 años. Este, y una nieta porque ya hasta soy abuela tengo una nieta de cuatro años
1: pasó lo mismo ha pasado lo mismo han llegado tus hijos y eh, digo no es porque esté menospreciando o decir que es muy poquitas cosas o sea, ya cuando ya hay agresión física ya hay muy pocos pasos para para algo ya totalmente trágico eh, hay un punto que nos digas no sé híjole Aquí estoy adivinando, yo no sé nada de tu relación, eh, a lo mejor ella sí, pero yo no sé nada. Eh, a lo que voy es de que es el, es el estereotipo machista de eh, golpes, de celos, de prohibiciones. Digo, Creo que nada más lo que me hace falta ahorita que para completar el círculo es el macho, golpeador, celoso, pues mujeriego. O sea, eso <risa> también sucede. O sea, eso también va a estar en la historia.
0: <risa> sí, este, realmente eh, cuando teníamos eh, cinco años viviendo juntos, la niña grande de, la niña más grande de cinco años y yo embarazada de, de la segunda niña, eh, hubo una infidelidad por su parte este Yo la verdad eh, me vi muy reflejada en la muchacha que nos compartió su historia en el primer episodio porque a mí me pasaron muchas cosas similares, este pero este, sí hubo una infidelidad de su parte y realmente, honestamente, les voy a decir una cosa, eso me sirvió a mí para que se me cayera un poquito la venda de los ojos y empezar a actuar de una manera diferente y de ver que las cosas no eran eh, tan normales como yo las veía este, para ese entonces este, eh, Mario ya no me golpeaba Mario este se llama mi esposo este, para ese entonces Mario ya no me golpeaba o sea él me dejó de golpear cuando tenía a Fabiola yo creo que como unos eh, cuatro años eh, dejó dijo no más o sea me pidió perdón mil veces eh, mil veces le perdoné por amor, por amor, este, pero, y me dejó de golpear, pero pasó lo de la infidelidad y este, y las cosas, este, se pusieron medias cardíacas por mi parte, o sea, porque pues una infidelidad no es cualquier cosa y aparte a mí me pegó súper, súper, súper me pegó eh, por la situación de que pues yo estaba embarazada y pues eso no le importó, o sea, tan no le importó que él planeaba casarse, irse a vivir con ella, Su se presentó como novio formal en, 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 con la chava, o sea, sí estuvo bien, bien complicado,
3: o sea, realmente fue un una episodio de mi vida súper complicada. Pero ¿cómo tú te enteraste de esa infidelidad? O sea, ¿te enteraste al grado de saber que él había ido a, a, pues a pedir a la muchacha para casarse... Como diciendo, yo soy soltero, quiero formar una familia bien con su hija. O sea, ¿cómo llegó ese punto en el que tú te enteraste de, pues, de esa situación? Y, y también el... ¿cómo se lo pasaste? Porque pues,
0: siguen. Este, ¿Cómo lo supe? Híjole, ese sexto sentido que a las mujeres nunca nos va a fallar y yo creo que nunca nos falla. Yo lo empecé a sospechar a raíz de que salí embarazada de, de mi segunda hija. Este, Yo empecé a ver cambios muy, muy canijos en él, eh, inclusive físicos. O sea, se hizo rayos y, y así como de ¿qué onda? <risa> ¿Qué onda? O sea, dije, yo sé que no está grande porque esto, o sea, realmente estábamos jóvenes. Él tenía 24 años, yo 22. Este, pero sí dije, no, es, es que esto no es normal. Y un, tú sabes que el Estoy que busca... Eh, tú sabes sí. que el que busca encuentra y un día buscando encontré las cartas y las fotos de la fulana en mi casa porque pues mm. las tenía ahí. Este, y cómo me enteré de que la fue a pedir y de que se quería casar con ella. Realmente de los detalles de esa relación me enteré con el tiempo. ¿Cómo con el tiempo? A los tres años, eh, bueno, se dio lo de la infidelidad, me enteré... Este, me alivio de, les voy a platicar en, en, a rápido en grandes rasgos, este, me enteré de la infidelidad, eh, casi pierdo a mi bebé, de la impresión, del enojo, del coraje, este, estuve internada, me pusieron una inyección para retener a la bebé porque se quería venir, este, eh, yo, eh, yo me entero cuando tenía siete meses y medio de embarazo, eh, fue cuando descubrí las cosas, eh, hablé con ella por teléfono, porque él tenía el teléfono de ella en su celular, un celular que yo le había regalado, este eh, y hablé con ella y me dijo, sí, soy su novia, este él es el novio oficial aquí en mi casa.
2: ¿Desde cuándo?
0: Mm, pues, fíjate que nunca he sabido cuánto realmente duró esa relación. Joder, nunca. Me,
3: me, me dio mucho? mucho. O sea, para nunca.
0: Parecen... Mm, pues no sé, realmente no ¿También? sé cuánto tenía, no sé ni siquiera cuánto duró, realmente esa, esa situación nunca lo supe, ¿Y nunca. ¿Y Claro, le dije, oye, le dije, pero sí sabes que Mario tiene una... Sí, perfectamente sé que Mario tiene una niña de cinco años que estás embarazada porque en una noche de copas, una noche loca que tuvieron, este, saliste embarazada. Dice, pero sé que no vive contigo, a mí su mamá me conoce. Lógicamente no era cierto. <risa> este, este, Y yo tengo una relación con él, bla, bla, bla. O sea, me platico yo sí, de no... Man él se había ido a comprar, precisamente ese día él no estaba en casa porque se ha ido a comprar otro celular al que le pudiera poner clave para bloquearlo, para que yo no pudiera revisar su teléfono. ¿Qué años eran? Híjole. Yo tenía 22 años en aquel entonces. O
1: sea, que ¿Principios de los dos miles?
0: Más o menos, más o menos. ¿Como 2004? ¿2004? Entonces, este... Yo, este... ¿Con Sony cuando... ¡Ándale, <risa> un Sony Ericsson! No, un Samsung traía. Este... <risa> Sí, entonces este, cuando él llegó de, de haber comprado su celular, este, la verdad, yo me le dejé ir a los golpes. Estaba muy enojada, muy embarazada? embarazada. los siete meses y medio de embarazo, me le dejé ir. Él no metió las manos. No metió las manos. Yo lo pegué, le pegué y le pegué y le pegué hasta que me cansé. Hasta que, hasta que bebé me, hasta que la bebé me dejó. Porque cuando me empezó a doler, cuando se me puso la panza dura y, el, y, y y me empezó a doler, fue como le dejé de pegar. Él me dijo, es que yo ya no te quiero. Es que yo ya no te quiero. Entonces, este yo fui a dar al hospital por lo de que se me quería venir la bebé. Fui y hablé con sus papás. Lógicamente, sus papás no sabían nada de este rollo. Este, y y pues pasaron, eh, él siguió con ella, para no hacerles el cuento tan largo, él siguió con ella, yo me alivio, él sigue con ella, eh, se llega, mi hija nace en noviembre del 2004, en diciembre, eh, en navidad, va y me retaca a casa de su mamá y él se larga con la fulana y me deja ahí el 24 de diciembre, este, y en, en enero, en febrero, en febrero, este, yo me doy cuenta que, que no la ha dejado, que no la ha dejado, no, no es, te digo que eso de lo del casamiento y de que la pidió y todo eso me di cuenta después de muchos años, este, yo me di cuenta que no la había dejado que se con ella porque yo sigo encontrando cartas, sigo encontrando cosas pues en su cartera, en, porque yo me, me volví la detective del FBI, o sea, de verdad, me sí me obsesioné demasiado con esa situación, ¿qué pasa?, eh, me llegó una depresión posparto. Talla o sea, una depresión por lo que me he enterado. Más se me viene mi hija y se me viene una depresión posparto horrible, 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 al grado de que al, en febrero yo ya no pude con mi existencia y tomé pastillas porque dije yo hasta aquí llegué y yo me quiero morir porque lo perdí y ya no no puedo vivir sin él. Después de todo lo que ya había pasado. Sí. Oh, ay, güey. Putazo putazo no, a ver, aguanta,
2: llévala más tranquilita, ay güey, ah. a ver, ok, no te la llevabas bien con tu mamá todavía, no había un momento en que tú dijeras, me largo de aquí, en vez de en vez de decir, este, lo voy a investigar, voy a esto, me largo y me olvido de todo esto, en vez de atentar contra tu vida, tenías tus niñas, ¿Tu suegra? ¿Vivías con tu suegra? O sea, no, no vivía con mi suegra. Ah, ¿no vivías con tu no, suegra? Ah, ok. Ya les un tema. Ah, ok, ok, perdón. Este, Pero yo, bueno, yo siempre en este tipo de, de problemas me pregunto, bueno, yo sé que la gente se encierra porque, pues, le da pena. Claro. Es pena, es un sentimiento de yo puedo, yo lo voy a resolver, supongo, quiero pensar. Pero, ¿nunca se te ocurrió eso de me largo, estoy harta? Ay, cabrón, no, de verdad es que nos
3: tienes con, con un nudo en el estómago. A ver, ok, no, no le decías a tus papás por pena, pero ¿qué hay de algún amigo? ¿Alguna amiga? Uh -huh. O sea, ¿no tenías una amiga con la cual ir a refugiarte o por lo menos contarle tus penas, la situación en la que sentías y… Algo. Sí, o sea, claro, que te dijeran algo, que te aconsejaran, que a lo mejor esa persona viéndolo por fuera te dijera, a ver, Sandra, ok, este, yo lo estoy viendo por fuera, esto está mal, no es normal. Eh, cuando tú dices, tomé unas pastillas, porque ya no puedo con mi vida, porque lo perdí… O sea, tus, tus hijos, tu hija, tu niña, un bebé recién nacido, o sea, ¿no te pasaron por la cabeza en ese momento? Sí. Mira,
0: en ese momento que tomé las, mira, cuando tomé las pastillas, este, ¿hace cuenta que yo estaba, me fui a un parque? Agarré las ¿Sola? todas, sola, sola, sin la niña, sin la niña. sí, yo dejé las niñas con mi mamá. Mi mamá ya sabía de la situación que estaba pasando con mi esposo, mi mamá ya lo sabía, mi papá ya lo sabía, mi mamá me dijo, déjalo. Mi mamá fue lo primero que me dijo, déjalo. Mi papá me dijo, déjalo. Te vienes a la casa, como sea, bien mal, nosotros ayudamos. Mi papá, mis papás son separados de hace muchos años, mis papás no están juntos, pero siempre han estado, para mí, en cuestión de todas mis broncas maritales y de, desde que soy adolescente siempre han estado juntos, aunque ya no estaban viviendo juntos. Entonces, este déjalo, vente para acá este, pero yo no lo quería yo decía, es que si me voy, o sea, él se va a ir con ella y ahora sí ya valió, o sea, realmente era, por el orgullo. era el orgullo, sí pero cuando tomé, las, cuando tomé las pastillas fue porque yo hablé a su trabajo y me dijeron no está, él ya salió y él no llegó a la casa entonces yo me vine con mamá dejé a mis hijas, agarré todas las pastillas que mi mamá tenía en el botiquín no recuerdo qué pastillas eran y me las llevé, me fui a un parque, lloré, 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 lloré con las pastillas en la mano. Lloré, lloré, lloré. Me había quedado de ver con una prima que es la persona que siempre ha sabido de mis problemas y la que siempre me ha ayudado o tratado de ayudar o escuchado. O escuchado. ajá este, Ahorita llego por ti, por favor, Sandra, espérame, ¿dónde estás? Bla, 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 bla. estoy en tal lado. ¿Ella no llegó? Por angas o mangas ella no pudo llegar. Y, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y veía las pastillas, y las pastillas, y las pastillas, y dije, se acabó, hasta aquí llegué. Agarré, me, tomé, me fui me compré un bote de agua, me agarré y me tomé las... Agua? No, no, un no, agua, agua. Me agarré me tomé ¿Sí? las pastillas y me quedé sentada en una banca, llorando, llorando, llorando. No sé en qué momento reaccioné. No te, no, realmente no te puedo decir uh -huh. qué tanto tiempo pasó, no te sé decir qué reaccioné, y dije, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste?
2: O sea, ¿sí te las tomaste? Claro, oh, claro, no. sí
0: me las tomé. Me tomé el puño de pastillas y, ajá, y me quedé oh, llorando oh, todavía. Y hubo un momento que yo reaccioné y dije, ¿qué hiciste? ¿Sandra, qué hiciste? ¿Y la niña? ¿Y Fabiola? Así es mi hija, la grande. ¿Es sí, 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 hasta después. ¿Y Fabiola? ¿Y Fátima, que es un bebé? ¿Qué va a hacer de ellas? ¿Tú muerta? ¿Y ellas? O sea, como que me empezó a caer el 20 yo dije, qué estúpida eres, agarré un taxi y me fui a mi casa, no a casa de mi mamá, a mi casa, a un lado de con nosotros vivía su tía, en el departamento que rentamos con la abuelita, ya rentamos un departamento con su abuelita, vivía su tía que es amiga mía, llegué, le toqué, Este, fíjate que pasó esto y esto, ¿qué te tomaste? yo traía el envoltorio de las pastillas todavía en la mano, esto, vámonos. Y me llevó a la Cruz Verde. Insofactamente, porque vivíamos cerquito, muy cerca de la Cruz Verde de, de Medrano.
2: no te hicieron
0: efecto? ¿Eh? No me habían hecho efecto, no me habían hecho efecto. No pasó, no, no, no no pasó tanto tiempo. Entonces, vámonos. Me dijo, vámonos. Y nos fuimos a la Cruz Verde, que vivíamos realmente unas cuadras de la Cruz Verde. Traigo a ese muchacho porque se tomó esto: camilla, canalizada. Te vamos a hacer un lavado de estómago. Y yo, no puede ser. Y me dijo, Sandra, le voy a hablar a tus suegros, a tus papás y a Mario. Se tiene que salir, no puede estar aquí con ella. Le vamos a hacer un lavado de estómago. ¿Ok? Y te van a meter una sonda por la nariz y bueno. Se salió mi, eh, la tía de mi esposo. Y yo dije, ¿hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Qué tan nada te quieres que hasta dónde llegaste por ya, un... Sí, sí, terrible. sí, ya lo estaba yo pensando ahí. ¿Qué tan nada te quieres que por un güey llegaste a este extremo? ¿Y tus hijas? O sea, no pensaste ni en tus hijas, ni en ti, ni en tus hijas. Ni... O sea, todo el mundo te valió. A ti lo que te importaba ese güey y no perderlo. Eso era lo que me importaba en ese entonces. ¿Y tu dolor también? Y mi dolor, claro, mi dolor. Era un dolor muy, muy grande. Te sientes como en un abismo negro y sientes que caes, 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 caes y no terminas de caer nunca. Entonces, este... Ya, entra mi, nuevamente mi, mi la tía de mi esposo, que ahora es mi comadre. Mi tía, mi tía. No, mi comadre. este Y ya, este, no, pues ya la vamos a dar de alta, no sé qué. Ah, este. Vámonos. Nos fuimos y llegando a la casa ya estaba mi mamá, mi papá, unos tíos, mi prima, la que nos llegó, este. Y mi, y mi marido. Entonces, este. Eh, Necesito hablar contigo él me dijo, necesito hablar contigo solas, a solas nos sentamos en la sala, él en un sillón yo en otro, y lo primero que me dijo fue, te voy a quitar a mis hijas, fue lo primero que me dijo al verme, o sea, no le importó, ahí fue donde sabes, me cayeron muchos veintes no, no le importé, le valió madre que yo me tomara las pastillas, que yo estuviera a punto de morirme, que no me iba a morir porque realmente lo que tomé fueron puros este, ¿cómo se llama? Este, para la infección, no, puros no, para la infección eh, antibióticos Puros antibióticos Entonces este Dije no Puede ser Dije O sea Neta llegué a tanto Para tampoco Llegué a tanto Para tampoco
1: Bueno ya tres meses Ya no te
0: enfermaste No, <risa> no. Entonces eh, Mi mamá Mi mamá se molestó Mucho con él le, le, le met... Mi mamá Nunca se había metido en mi, en mi relación Por nada del mundo Porque pues ella no sabía De mis problemas Pero en ese entonces Dijo mamá Esto es demasiado grave pues no, O sea demasiado pronto. Ajá, ¿Qué hay? No, mi mamá, mi, mi, la tía de mi esposo le dijo, pasó esto y esto y Sandra llegó aquí. Y mi mamá le dijo, o sea, ¿qué está pasando, Mario? O sea, por andar de cabrón con otra, ve nada más cómo tienes a Sandra, ve cómo tienes a tus hijas y si te vale madre, paz. Mi mamá le metió una cachetada. Mi mamá estaba muy molesta, muy molesta con él.
1: Ahorita me entró una duda que, que no nos contaste. ¿Llegaron a estar casados? Eh, o sea, ¿casados al civil o algo? No, no, no había nada de... No, vivimos, okay. en
0: vivimos en Unión Libre. Entonces, eh, mi prima se sentó, Sandra, yo llegué y tú ya no estabas eh, a donde nos quedamos de ver. Yo llegué y tú no estabas. ¿Por qué hiciste eso? Bla, bla, bla. Sus papás, que mis tíos me quieren mucho, realmente me quieren mucho. Hija, ¿por qué hiciste eso? Te tenemos que ayudar. Mañana te vamos a llevar a un lugar y mira, y que bla, bla, bla. Ok, ok. Yo to a todos les decía que sí, que sí, que sí. Ese día que Me quedé en la casa. Este, ¿En se fue casa? en mi casa. Todo el mundo se fue. Yo lloré toda la noche, no dormí. Al día siguiente me, fui con, me vine con mis tíos, fuimos a Intervención en Crisis, que fue a donde me llevaron ellos. Intervención en Crisis me dijeron, se tiene que quedar y yo no puedo. No me puedo quedar. Tienes que quedar mínimo tres meses. Traes una, una depresión antes del... An, 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 traes una depresión, traes una depresión posparto juntas y no te puedes ir. Y yo, pero tengo una bebé de dos meses. Tres meses, tengo una niña de cinco años y no tengo con quién dejarlas. Mi mamá trabajaba, mi suegra trabajaba, o sea, no había manera de quien me las cuidara. Entonces dije, yo no me puedo quedar. Dijo, ok, entonces te vas a ir, pero te tienes que ir al psicólogo porque tú no puedes estar así. Y me mandaron a un psicólogo. Lógicamente, me fui al psicólogo durante seis meses para poder salir de la depresión que traía arrastrando a raíz de la infidelidad. Entonces yo empecé a ir al psicólogo durante seis meses, este, me separé, lógicamente, salí de casa, me vine con mi mamá, con mis hijas, empecé a querer trabajar porque yo no trabajaba, este, yo dije, ¿cómo me voy a mantener y cómo voy a mantener a mis hijas? Mi mamá me dijo, búscate un trabajo de medio tiempo porque pues tienes a las niñas, yo empecé a buscar trabajo, este,
3: y él seguía pues de novio. Se separaron, ya no vivían juntos, ¿ok?, pero él seguía con la misma chavita, claro. con la que te dijo que ya, contigo nada. Y ya, ¿y tú sabías que se iba a casar con esa persona? No, todavía no. O sea, ya, no sabía, todavía. todavía no sabían nada, mmm, pero, pues, lo perdonaste. Claro.
2: Eh, ¿Cómo fue ese proceso? O sea, tú saliste de tu terapia de seis meses... Eh, bueno, en el transcurso de la terapia ¿no lo viste? ¿o sabías de él? ¿o cómo fue que, que en ese momento sí sabías que seguía con la otra mujer o, o ya hasta después, como dices, que lo de que se iba a casar y todo eso, ya lo supiste después pasan los seis meses de tu terapia te sentiste mejor, empezaste a trabajar y esto no trabajaste. ¿cómo fue? bueno este <risa> eh, es, que es que son tantas es que cosas no en no si no te risas. entonces mm, vas a tu terapia sales, ¿Sales para encontrarte con
0: empecé a terapia con el psicólogo este en ese lapso que empecé yo a terapia eh, iba cada semana una vez a la semana con el psicólogo y en ese en ese lapso de una vez a la semana con el psicólogo yo lo seguía viendo por las niñas Ay. A él, ajá, él iba por las niñas, se las llevaba el, el domingo, este, hasta que un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Eh, tenemos que hablar y yo, sí, a mí el psicólogo me había dicho, eh, yo he hablado con el psicólogo, y el psicólogo me dijo, él te va a volver a buscar y tú tienes que hablar con él porque te tienes que sentar a aterrizar todo lo que pasó. Entonces, este, le dije, ok entonces, él me dijo, necesitamos platicar te estoy diciendo que yo iba, eh, tenía tres semanas apenas en terapia cuando pasa esto ok, nos fuimos al departamento donde vivíamos, nos sentamos, platicamos él me dijo, yo sé que cometí un error, un error muy grande, te llevó a cosas que nunca pensé que te iban a llevar, me llevó a mí a cosas que no pensé quiero que sepas que ya no estoy con ella ya la dejé este quiero recuperar a mi familia Perdóname, bla, bla, bla. Bueno, entonces, este, yo le dije necesito pensarlo, no puedo no decirte. Seis meses, ¿no? no, no, tres semanas, tres semanas. Yo tenía apenas tres terapias y a, la, a mí a la segunda terapia el, el, el psicólogo me dijo esto que te estoy diciendo. Sí, 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 sí. Entonces, este, le dije déjame pensar. Este, yo todavía me siento intranquila con esta situación. Este, entonces déjame pensarlo y vemos. A la siguiente semana eh, me dijo voy a ir por ti, vamos al fútbol, pues lo que hacíamos los domingos con él realmente, vamos al fútbol, te vienes a comer a la casa, eh, yo preparo la comida, ok, ok, y no duré con mi mamá eh, mes y medio, mes y medio duré con mamá. Eh, yo le dije al psicólogo, ¿sabes qué? Yo al psicólogo le platicaba, ¿sabes qué está pasando esto? Me está pasando, ok, yo te dije que iba a pasar esto, qué bueno que lo aterrizaste, qué bueno que ya lo hablaste. Ahora sí es decisión tuya. Si tú quieres regresar con él, regresa. Si tú sientes que lo amas y que, vas a re o sea, que quieres regresar con él, regresa. Pero este, no dejes de venir y no deje de ir al psicólogo. Yo seguía yendo al psicólogo. O sea, me regresé a casa con él. Eh, porque me pidió perdón, porque yo lo amaba, o sea, realmente lo amaba, tan lo amaba que pues decidí regresar con él a pesar de todo lo que había pasado. Y este, y volví, o sea, volví a casa siguiendo mi terapia y a los eh, seis meses el psicólogo me dijo, a, me, a mí el psicólogo me dijo, no te voy a medicar, me dijo, no, no creo que sea apta para medicación, dice, por lo del intento de suicidio, este, pero yo sé que tú, vamos, va, tú y yo vamos a salir adelante sin medicación. Ni te voy a mandar al psiquiatra tampoco. Entonces, este, aunque traes una depresión muy grande, tú y yo vamos a salir solitos. Y sí, realmente me tocó un psicólogo bastante, bastante bueno, bastante, bastante bueno, que sí me ayudó mucho, mucho, mucho. Este, y bueno, se regresó a casa, se siguió el matrimonio con las cartas sobre la mesa de cómo iba a cambiar la relación a raíz de... Sí, sí, policía. yo puse mis cartas en la mesa y, este, y dije, ah, ok, las cosas fueron siempre como tú quisiste, como tú, mis, como tú querías, como tú. Ahora las cosas van a ser así. ¿Quieres? Adelante. ¿No quieres? Pues entonces así nos quedamos. Y sí, él aceptó. Él aceptó hacer las cosas así. Conforme fue pasando el tiempo, no le gustó la nueva versión de mí, pero trató, vamos a decir que trató, entre comillas, de aceptar pues, la nueva Sandra que había regresado a casa, que no era la misma que se había ido.
2: Ok, ahí este, ya hubo un momento como de tranquilidad. Este, tú incluso pues, después del psicólogo, pues adquiriste un poquito más de seguridad en ti, más empoderamiento, amor y todo esto. Hay un periodo de, de tranquilidad. Pensaste ya está todo tranquilo, se solucionó, pero se volvió a romper todo eso. Eh, porque bueno al principio nos hablaste que son 25 años de una relación tóxica o sea sí. continuos obviamente con sus, con sus altas, bajas. altas bajas con sus momentos de felicidad y todo esto no, no lo dudo pero sales de esto en qué momento crees que empiezan otra vez claro. con, este, con esta situación
0: aquí el problema fue que ella lo volvió a buscar la chava lo volvió a buscar a los tres años, fue a la casa, a casa mía, a buscarlo. Este, yo la pasé a mi casa, la senté en mi sala, escuché su, eh, su historia con mi marido. Él llegó, yo le hablé por teléfono, ¿sabes qué? Fíjate que lo que pasó hace tres años está aquí sentado en la sala. Y me dijo, ¿qué? Le dije, sí. Le dije, aquí está. Entonces, este, pues vente, porque él estaba, él estaba, él estaba trabajando. Entonces, cuando eh, mi, le hablé a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ven por las niñas. Ven por las niñas porque está la fulana que andaba con que en Esto la casa. ¡Madre, vale madre, cabrón! Y mi mamá me dijo, sí. Eh, y mi mamá me dijo, ¿qué? Le dije, sí, ven por las niñas. Eh, la vuelta de mi esposo que vivía en la parte de arriba donde nosotros vivimos le habló a mi suegra, ¿sabes qué, Isabel? vino la fulana que andaba con Mario a casa y la tiene Sandra aquí adentro en, sentada en la sala no voy para allá
2: la tiene amagada con una pistola en la sien
1: le está aplicando un Jeffrey Dahmer ahorita ya la drogó ahorita la va a empezar a cortar en pedacitos oye pero o sea estamos hablando de Brad Pitt este, de Leonardo DiCaprio, eh, no sé de, <ríe> O sea, de, a ese nivel de, de. O sea, tú dime, digo, no, pues a lo mejor es. Es Sean Connery. Es un Adonis.
0: No, pues este. Ay, ahorita ya me da risa platicarlo, pero en su momento créanme que ah, no, pues. Este, bueno, entonces llegó mi suegra primero, me dijo, eh, Mario no va a venir. Dijo, dudo mucho que venga. ¿No? sí llegó, claro que llegó
2: blindado.
0: no, no llegó blindado <risa> simplemente llegó, volteó le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? y la otra le dijo, es que ¿sabes qué? entre tú y yo quedaron muchas cosas inconclusas cuando terminamos ah, y, mi, y mi marido le dijo, o sea, espérame ¿qué más conclusión querías que te dije? que yo me iba a quedar con Sandra Sandra, mi esposa, la mamá sí, de yo mis hijas entonces ya. ella, ah, fue cuando supe Después de tres años fue cuando supe Porque ella me lo platicó que la, Ella me lo dijo Que la había ido a pedir a, a su casa Entonces fue cuando me enteré De la historia, fue cuando me enteré Un poco, porque realmente Para enterarte de una historia pues tienes que ir las dos versiones Lógicamente él nunca me va a platicar su versión Pero ella me platicó su versión entonces, este, bueno, eh, para no andarles en tanto en ese tema, este, salió pobrecita, salió juida de mi casa, porque pues él le dijo que nada que ver, y se fue. Y hasta la fecha. Y tú
1: no cabías. Tú
0: no, no cabías. fíjate que no, fíjate que no me sentía, no me sentía orgullosa de lo que había pasado, realmente me dolía, me seguía doliendo. En ese, hasta la fecha es algo que, que sigue doliendo. Una infidelidad se, no se perdona, no se perdona. Eh, aprendes a vivir con ella. Pero no la perdonas nunca, nunca. nunca lo olvidas, ¿no? ¿No la perdonas? No la perdonas. Aparte de que no la olvidas nunca, bueno, lo vas a olvidar, pero tampoco se perdona. Tú dices, no, sí lo perdono No se perdona. No sé por qué. Eh, siempre vas a recordar todo lo que pasó en ese en aquel entonces. Y todo bueno. Lo que te pasó. Y todo lo que te pasó. Entonces, ya, pues, la relación, al parecer, iba caminando con sus altos, sus bajos. Yo empecé a salir, yo no salía anteriormente, yo empecé a salir con mis amigas al cotorreo y empecé a ver que qué chido era eso, ¿no? Salir, porque yo no salía anteriormente. Uh -huh. Pero eso a él le brincaba bien cabrón, o sea, él se molestaba y, es, y, y, o sea, y me decía, es que no, es que mira, es que... O sea, yo lo siento mucho, pero así como tú rompiste la confianza que había entre tú y yo, porque la rompiste completamente, este, pues yo no hago nada malo me voy y cotorreo bien a gusto este, y no pasa nada bailo y la fregada porque me voy de antro con mis amigas y no pasa nada lógicamente no lo hacía cada semana ni cada 15 días, ni una vez al mes lo hacía esporádicamente, pero cuando lo hacía pues a él le brincaba muchísimo porque pues no estaba acostumbrado a que yo hiciera ese tipo de cosas, pero a raíz de eso fue cuando te digo que se me cayó la venda de lo, un poquito la venda de los ojos y empecé a hacer cosas diferentes
2: a este punto ¿Se acabaron los golpes? ¿Ya no hubo más golpes?
0: Sí, ya no. Ya no ya, ya no hubo más golpes. Te digo que de, eh, eso, esos golpes se acabaron cuando mi hija, la grande, tenía como cuatro años, más o menos. Ya en aquel ya, él, por más enojado que estuviera, él ya no reaccionaba de esa manera.
3: Cuando en tu momento había los golpes, ¿él también golpeó o llegó a golpear a sus hijos?
0: No, nunca. nunca. No, la... la... La agresión realmente nada más era conmigo. A sus hijos nunca los golpeó. Na, realmente era conmigo. El problema era conmigo y conmigo se desquitaba. Yo era el problema, pues. <ríe> bueno, este, entonces, este, eh, pues a raíz de que yo empiezo a salir, pues él empieza nuevamente con los celos, con la inseguridad. Eh, yo eh, empiezo a trabajar cuando mi hija tenía, mi hija ya la segunda tenía como cuatro años. Este, empiezo a trabajar. Primero una cocina económica, al cual yo saliendo de la escuela mi, eh, con una amiga, este, empecé a trabajar, iba, me dejaba ir por ellas a la escuela. No, ya no volví a estudiar. La prepa abierta la hice después. Este, iba por ellas, me las llevaba a la cocina económica, ahí comíamos, que era parte de mi sueldo y me, lo que me pagaban diario, y, y nos íbamos. Entonces, a raíz de que yo empiezo a trabajar, empiezan los celos por parte nuevamente de él. ¿Por qué? Porque pues yo ya tenía trato, ya salía, ya tenía trato, tenía dinero un poquito, pero dinero propio. Entonces, a raíz de eso, este, empezó nuevamente los celos. Entonces, ya después de que eh, trabajé con mi amiga en la cocina económica, tuve un problema, un problemita con ella, dejé de trabajar con ella. Después, al tiempecito, eh, eh, hacía cosas en mi casa, bordaba vestidos de novia y de 15 años, hacía eh, zapatos, lo bordaba, eh, hacía adornos para zapatos, flores y este, estoperoles y cosas de esas en mi casa para no descuidar a mis hijas y ya después me encontré con una amiga de la secundaria que tenía un local me invitó a trabajar con ella y este ahí viene lo, lo grave lo bueno, es que yo no, lo, yo no lo siento tan grave pero la segunda parte, la segunda parte de este, yo conocí a una persona este, se dio una relación con esa persona este, y él supo, mi pareja se enteró, mi marido, este, y a raíz de eso, pues, empeoró, eh, lógicamente, sus celos y su, y su inseguridad, a raíz de esa, de que se enteró de esa relación.
2: Tú empezaste a tener una relación, ¿ya no le tenías miedo a que me va a golpe, o sea, se entera, me parte mm. la madre, o sea... No, ¿Te valió tres kilos sí. y lo que sigue? ¿Y tú estabas feliz con eso?
1: ¿Fue por despecho? No. No, Digo, porque ya escuchamos una historia también de infidelidad, de no. que sí hubo una sensación de, de despecho. Eh, ¿Quieres ahondar en esa relación o es algo que no quisieras platicar? Sí, sí. Porque me gustaría, no sé, el tiempo... ¿Cuánto tiempo duraste? ¿Cómo se enteró? Si te contaste. No sé si tú quieres ahondar en ello. Un poquito.
0: Este, mira, yo empecé a andar con esa persona. Eh, a mí mi, mi esposo siempre eh, manejaba mucho la, la, eh, mi auto, O sea, él jugaba mucho con mi autoestima. Él jugaba, esa es la palabra, él jugaba mucho con mi autoestima. Entonces, yo me acuerdo que él me decía, ¡Ay, tú ya estás vieja! Yo tenía 28 años cuando las dos niñas. Tú ya estás vieja, estás casada. ¿Quién crees que te va a, olvidar, a voltear a ver? A ti, olvídate que te va a hacer casa un hombre porque ya estás casada y tienes dos hijas. O sea, olvídalo, olvídalo. O sea, nunca te va a voltear a ver otro güey si no soy yo. Él me lo inculcó mucho. Y en un hubo un momento que yo se lo creí, lógicamente. Cuando yo empecé a trabajar en este local con mi amiga, que conocía a la persona, este... Era un muchacho menor que yo, cuatro años, este... Y se empieza a portar súper lindo. Yo desde un principio le dije, estoy casada, tengo hijas. O sea, yo no, nunca negué, sí, 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 yo nunca negué lo que traía. Eh, y él me dijo, pues no parece, usted ves muy joven, ¿cuántos años tienes? Le dije, pues 28, no parece, estás demasiado joven, no parece que tengas dos hijas, esa es tan bonita. Todo eso él, es, no, es. sí, me, no, 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 no no te puedo explicar y Lo es, que me no hizo... Tan vieja. Ajá, o sea, fue cuando donde cayó el 20 de que, ah, cabrón, entonces no es cierto que estoy tan vieja. No es cierto que ya ningún güey me va a hacer caso porque tengo dos hijas y porque estoy casada. O sea, este güey está más chico y, y se... O sea, y volteó y me vio. O sea, entonces, ¿a quién le voy a hacer caso, no? Este... Fue una relación... Eh, prefiero no decir cuánto duró, este, pero que sí... Eh, honestamente... Se los digo, nunca me voy a arrepentir de haber tenido esa relación. Nunca. ¿Por qué? Porque me hizo recobrar mi seguridad,
3: mi autoestima y mi amor propio. Bravo por eso. Sí, no, o sea, qué bueno. Pero si estaba tan bien, mm -hmm. si, si te hizo sentir halagada, te subió tu autoestima, pues tal cual, te hizo sentir bien. A lo mejor algo que nunca habías vivido con, con tu esposo, ¿Por qué se terminó? Este, yo hubo un momento
0: que sí eh, dije, se acabó. Lo de mi matrimonio se acabó porque yo me sentía eh, enamorada de la persona con la que andaba. Este, hablé con mis papás, no de que andaba con alguien, sino de que, que me quería separar. Mi papá, eh, que es como más claridoso, más, eh, más, este, y siempre más directo, con, siempre ha sido más directo conmigo, él me dijo, ¿andas con alguien? No este, entonces le dije, no, es que yo ya no quiero estar con mi marido, este, no me gusta ya la relación que tenemos, este, yo ya trabajo, este, no gano mucho, pero, pero, si me busco otro, a lo mejor otro trabajo, a lo mejor gano más y puedo sacar a mis hijas adelante, este, yo ya no quiero estar con él, y lo mismo se lo dije a mi mamá, y mi mamá me dijo, estás loca, este, no puede ser que después de todo lo que has pasado, de todo lo que has vivido con Mario, a, nest, a estas alturas me digas que ya no lo quieres. O sea, no puedo creer que ya no lo quieras. Este, y yo, amá, pero no, no, Sandra, estás loca. No, piénsalo esto. Ajá. Entonces, como que mi mamá me agarró y, ¡puf! o sea, como un balde de agua fría, ¿sabes? Así de chino. O sea, a lo mejor si en ese entonces hubiera contado con el apoyo de los dos, yo creo que sí, la historia ahí se hubiera acabado. Pero des influenció demasiado. Influenció demasiado. Mi mamá, o sea, realmente la la, 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 opinión de mi mamá influenció mucho en mi, en mi decisión. Entonces, este, yo dije, chini si realmente y si la cago, y si realmente no es para mí, y si está muy chavo, y él no tiene hijos, y si es cierto, o sea, sí me puse pues como a, a caniquear en todo lo que no había pensado.
1: Él que te decía, él, no sé si estas cosas que estás platicando, que llegaste a decirlo, le llegaste a decir a él, a tu pareja en ese momento, eh, de oye, ¿sabes qué? O sea, tú, tú, sí, tú sí llegaste a, a, a ver una, una vida con, con tu novio, o sea, él que te decía, ¿tú sentías como un apoyo ahí?
0: Sí, este, yo llegué a platicar con él y él me decía, tú sabes que yo te quiero, yo te acepto con tus hijas, este, si necesito cambiar de trabajo lo hago, este, pero ahora sí que pues es tu decisión. Pero cuando él vio que yo flaqueé, o sea que yo me tambaleé en decir hasta aquí con mi marido, él se consiguió una novia. <risa> él se consiguió una novia y se acabó la relación.
2: Pero mencionaste que tu marido <risa> se enteró de esta relación. ¿Se enteró estando tú en esa relación no, o ya después? Ya, ya ah, ok.
0: Cuando yo ya había terminado con él, este, es, inclusive ya no estábamos, ya teníamos rato que no, que no estábamos juntos, este, por un mensaje, por un mensaje de, de celular que me mandó para una Navidad, Año Nuevo, no recuerdo. Este, mi marido me revisaba el celular hasta la fecha, este, y, <ríe> y, y, se enteró de, y se enteró de la relación, según eso ya él ya sabía, o sea, según eso ya le había dicho, y ya tenía pruebas, y no sé qué, y no sé cuánto, más nunca me había dicho nada él a mí, este, pero a raíz del, 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 del mensaje, este, se confirmó. se confirmó, y este, y no sabes el pedo que se armó, porque para este entonces, yo ya estaba embarazada, de mi tercer hijo, cuando pasó esto de que él se enteró, yo estaba embarazada de mi tercer hijo y no sabes la bronca que me tuve que aventar por el mensaje, porque ese mensaje a él lo hizo este caniquear horriblemente y se formó una historia en la cabeza horrible que fue y dijo en casa de sus papás y mi hijo eh, hasta la fecha no es de mi marido por ese mensaje. <risa> Él dijo, claro que es de mi marido, pero él fue y dijo en su casa que no era de él, porque yo andaba con alguien. Su mamá, dice que no. su mamá dice que no, pero a mí realmente la opinión de esa señora es algo que me tiene muy sin cuidado a estas alturas del partido. Este pero él se hizo una historia horrible en la cabeza a raíz de ese mensaje, que realmente no decía nada más que nos extrañábamos, era lo único que decía el mensaje, era, es real, es real. Con la mente
2: enferma
0: Es real, es real, ese mensaje no decía nada más que nos extrañábamos y que nos teníamos, y que teníamos ganas de vernos, era lo único y que feliz, no me acuerdo si feliz navidad o feliz año, no, 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 no. feliz año o feliz navidad, no me acuerdo si fue de navidad o de, de feliz, de año nuevo, pero que nos extrañábamos y que nos teníamos ganas. Y que teníamos ganas de vernos. Era todo lo que es el mensaje. Pero no, él...
1: Una berenjena. No, el... claro
0: que no. No, no, no. no, claro que no, claro que no. Claro que no. No, claro que no. No, no, no. Entonces él, él se, hizo, se hizo, realmente se hizo un relajo. Este, porque yo te estoy hablando que tenía, este... Eh, casi ocho meses de embarazo cuando pasa esto, y él armó un relajo, su mamá me mandó un mensaje que era una puta, que posdata viva la familia que no te mereces, este él, ella no conoció a mi bebé hasta que mi bebé tenía como eh, ya casi los cuatro meses, porque ella decía que Mario, mi hijo, no era de su, de su hijo, eh, que había pruebas, y bueno, bueno, una serie de tonterías que realmente no eran ciertas, ¿no? Porque es pues ya después supe que, que lo que pasa es que una amiga de una amiga de este muchacho con el que anduve, eh, contactó a mi cuñada por Facebook y le dijo que, que ella tenía las pruebas de que yo andaba con, con este muchacho. Eh, la citó y todo, ya nunca llegó porque no había fotos, nunca hubo nada. Realmente con él nunca hubo una foto, una carta, un nada, nada, absolutamente nada por la situación, porque pues yo estaba casada y él lo sabía, yo nunca se lo oculté. Entonces, nunca hubo, nunca ha existido una foto entre él y yo. Nunca. Ni un mensaje, ni, o sea, ni una carta, ni un, nada escrito. Absolutamente nada.
1: ¿Hace cuánto pasó?
0: Ay, hace nueve, diez años. Diez años, porque mi hijo ya tiene nueve años, diez años. Entonces, este, pues a raíz de, de, eso, de esa situación de que él supo de esa infidelidad, por mi parte, que no fue despecho, no fue desquite, no fue nada. Realmente no, salió, se dio... Mmm, y te digo, o sea, hasta la fecha no, no me arrepiento.
1: <risas> Cuando pasó la, la infidelidad de tu esposo, pues bueno, llegó ahí y te dijo: ¿Sabes qué? Pues sí, ya, la chingada, yo no te quiero. Cuando él se enteró de eso, tú también le dijiste: ¿Sabes qué? Pues sí, la verdad, sí anduve con esta persona. ¿O fue algo como que, pues, te enteraste y ya? ¿O tú también la afrontaste? Pues, ¿sabes qué? Sí, porque esta persona así, 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 o cómo ¿Cómo fue?
0: Sí, o sea, cuando él me, me reclamó acerca, pues, de esa situación, sí, al principio se lo negué, este, lógicamente, porque me vi descubierta, este, después le dije que, pues, que sí, que sí era cierto, que sí había andado con esa persona, pero, este, yo ya tenía, eh, eso había sido hace tres años, hace dos años, dos años tenía que había pasado que, que había andado con esta persona cuando me mandó el mensaje, este, y le digo, o sea, realmente ahorita ya no tiene ni relevancia ni, o sea, eso ya pasó hace dos años y sí, sí, también se lo acepté, así se los digo, también le acepté a él en su momento, que, es, que yo me enamoré, que yo le agradezco a la persona con la que anduve que me haya vuelto a, 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 a ilusionar, que me haya vuelto el amor propio, que me haya vuelto la seguridad en mí. Eso sí se lo acepté. Es cosa que ya él le duele en el alma, pero pues yo se la tenía que aceptar.
2: Ok, pasa esto y se vuelve a romper algo ahí. Ajá. Entonces, ahí se vuelve a romper, vuelve a romper otra vez. Sí. ¿Cómo vuelven otra vez a armar, armarse los dos? A, pues ya un bebé, a lo mejor él... él pues del que no es mío esto, él cómo tomó eso cómo volvieron a a conjugarse nuevamente hubo otro momento de de, de tranquilidad en la relación cómo siguió eso a partir de de, de, de todo este alboroto que se, que se armó
0: sí, mira, yo este, pues hablé, o sea, yo le dije porque él también me lo dijo, o sea, él me dijo ese niño no es mío, o sea, él me lo dijo ese niño no es mío dije, te vas a arrepentir de lo que estás diciendo, porque lógicamente, pues, el bebé es tuyo. Yo hace dos años que anduve con esta persona, nada que ver, este y traté de, de, de pues, de, 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 de demostrárselo, de demostrarle que, que lo que había pasado, había pasado hace dos años y que no tenía nada que ver, que solamente fue un mensaje de, de que nos extrañábamos y de que tenemos ganas de vernos, pero que teníamos mucho que no nos veíamos. O sea, que yo estaba embarazada y que yo quise salir embarazada porque estaba bien con él. O sea, porque cuando yo supe de que él había empezado, la persona con la que anduve, empezó una relación con alguien, dije, se acabó y se acabó. O sea, yo dije, retomo nuevamente mi... Voy a echar otra vez las ganas a mi matrimonio, este... Y, y, y tengo tantos años con él, este, tan, le echamos ganas que decidimos volver a ser papás, o sea, porque fue decisión de los dos volver a ser papás, entonces le estábamos echando las ganas, pues. Entonces, este, yo me alivio de a, a, unos días antes de aliviarme del bebé que iba a ser lo del baby shower de mi hijo, él como que se dio cuenta que, que era real lo que yo le estaba diciendo, que, nunca, que yo ya no tenía nada que ver con esa persona hace mucho tiempo y que pues el bebé era de él, o sea, yo no tenía por qué mentirle. Y este como que dijo la estoy regando, la regué, en o sea, él se dio cuenta que la había regado en haber ido a hablar mal de mí con sus papás cuando le mandé, le reenvié el mensaje que me había mandado su mamá. Le dije, "Gracias, o sea, gracias por haberme ido a quemar de esta manera. Este, ojalá no te quedes conmigo para que no quedes como el estúpido." Y este y pues vemos. Y dejando atrás
2: todo eso, todo. To Ay, cabrón.
0: ¿Sí hacer una <coughs> novela con mi historia? Este,
2: la verdad que sí. ¿Cómo estás ahora? ¿Por qué sigue siendo una relación tóxica hasta el día de hoy? Yo sé que, bueno, pues uno por amor hace y soporta oh. muchas cosas, pero pues ha sido bastante. Yo creo que desde el primer chingadazo que te dio ahí se hubiera acabado todo el ahí problema llegó, tu historia verdad, hubiera sido no muy no distinta no, 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 no. pero bueno ¿qué estamos haciendo ahora? ¿qué, qué, qué sucede eh, actual, en la actualidad que sigues con él cómo lo vives actualmente y que sigues diciendo hasta el día de hoy es una relación tóxica,
0: tóxica. este mira eh, ahora sí que Híjole, yo le voy No es que le eche la culpa a las redes sociales, no se las echo. Pero sí te puedo decir que a raíz de que hay redes sociales y de que el celular se convirtió en un arma, este, mi relación es tóxica. Él, eh, hubo un momento que me hackeó mi Facebook. Eh, hubo un momento que me hackeó mi WhatsApp. Me revisé el celular. Este, mi teléfono está bloqueado, pero lo, yo lo tengo bloqueado. Pero haz de cuenta que yo lo, eh, si bajabas la barra salían todas las notificaciones, él lo revisa. Ahorita ya no, o sea, tuve que quitarle la última hora de, co la última hora de conexión a mi WhatsApp, si estoy en línea, eso de, la, de las notificaciones de mi teléfono lo tuve que quitar y se lo dije. Es por, es por salud mental tuya y mía, o sea, neta, mm, te voy a decir que a raíz de que bajé de peso, he bajado a 12 kilos, gracias a Dios, este a raíz de que yo me decidí bajar de peso porque yo quería recuperar un poco de autoestima en mí, porque ya estaba de, yo me sentía ya demasiado gordita, yo pienso que eso fue como un, sí, sí, una sí, 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 alerta sí. para él, o sea, como por qué está bajando de peso si yo siempre le digo que a mí me gusta gordita o como esté, si yo siempre le digo que a mí me gusta, ¿por qué está bajando de peso? ¿Quién le dijo que tenía que bajar de peso para verse bien? Pero realmente, o sea, yo digo que estoy en una relación tóxica, por lo que te digo, porque me revisa el celular, porque revisa los likes de mis redes sociales, se pone a revisar los likes de mis redes sociales, quién es fulano, quién es sutano? quién es perengano, yo toda la vida he sido súper amiguera, tengo a todos mis amigos del barrio, de la prepa, de... En, en mi Facebook, y pues mis amigos le ponen me gusta, me encanta, y es algo que yo no lo puedo controlar. Él dice que sí, él dice que yo puedo controlar todo eso porque soy una mujer casada y mis amigos me tienen que respetar. A mí eso no se me hace que te falten al respeto porque te ponen un, me encanta en una publicación o en una foto, pero para él sí, sí él, él dice que si en mi trabajo yo, ¿por qué me vengo tan arreglada? Si me dicen, que, si hay hombres que me dicen que qué bien me veo, yo, te, yo puedo frenar eso. Yo puedo decirles que no me digan porque mi marido se molesta. O sea, eso es ilógico que me diga que yo puedo controlar esas situaciones.
1: Lo mismo de hace 20 años. De o
0: sea, hace 20 años, exactamente. 20 años. Me hiciste me acordara de
2: una vez que... Es una pendejada, pero realmente no sé qué piensan. Me agarraron las nalgas en la calle. Un cabrón iba pasando y, y me agarró las nalgas... Ay se siente tan horrible yo yo me, sen, yo me sentía como como violada o sea de verdad yo estaba bien bien chica y te sientes como 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 mano pues sí mano sea pues un pinche en medio te sientes como lo y...
3: provocaste ah yo
2: le platiqué yo le platiqué a mi novio tóxico porque le dije me pasó esto y me siento de la chingada y me dijo pues yo creo que tú querías que pasara, ¿verdad? Porque ibas abajo de la banqueta. Para eso...
1: Tú
2: Yo lo provoqué. Sí, o sea, así total. O sea, él me dijo, pues yo creo que te gustó mucho porque, pues, si no hubieras querido que pasara, te hubieras ido por la banqueta. Me estás diciendo que ibas por la, por la calle. Entonces dije, ¿qué? No, ahorita que dices, y sí, o sea, piensan así...
0: Neto, piensan
2: así, ¿Piensan así Neto, de que uno quiere que le sucedan cosas culeras bueno en mi caso pero hay veces que pues te saludan y todo bueno pues me están saludando claro. ¿cómo lo voy a evitar? ¿sí?
1: a ver ¿cuántas veces no han agarrado las naves?
3: no a mí no me las han agarrado sin querer ah, no. este no tú mencionaste que vivían en unión libre sí pero yo sé que se casaron sí yo sé que se casaron, o sea, ahor ahorita ya, investigadores. así es, mis investigadores me dijeron que no hace mucho, o sea, tampoco poquito, que se casaron, pero a pesar de haber pasado ya todo lo que había pasado, aún así tú decidiste casarte con él, a pesar de seguir teniendo tu relación tóxica, por amor, por lo que sea, pero ¿cómo brincas a eso? ¿Cómo brincas de me enamoré de otra persona?, le volví a echar ganas a mi relación y ahora quiero casarme. quiero realmente estar casada
0: híjole este yo me di cuenta que eh, esa relación que tuve anteriormente fue como que una relación no que se necesitaba pero que me sirvió eh, para recuperar eh, eh, la seguridad en mí y para ver eh, en qué. Qué podía cambiar para que mi relación fuera a más y no a menos. Yo lo sentí de esa manera. Entonces, eh, a raíz de que se acabó eso y que tuvimos al bebé, este, yo dije, yo aquí quiero estar, yo me quiero quedar con él, yo lo amo, lo he amado siempre. No sé en qué momento me perdí y me y yo me quiero, yo toda la vida desde que estuve con él, desde que yo me enamoré con él porque fue amor a primera vista este no
1: si es una don, <risa> si es una donis
0: <risa> este dije yo me voy a casar con él y este se dio hace apenas tres años que tenemos era que nos casamos sueño. era un sueño que yo tenía que yo tenía él no desgraciadamente y tristemente él no si se casó y si dio el sí fue porque yo orillé a esa situación pero no fue porque él quisiera ahora lo entiendo y ahora lo veo de esa manera
1: Wow, llevamos más de hora y media grabando, contándonos historias. Y como tú dices, nos podemos ir mucho más tiempo. Podemos irle dando, no conclusión, pero pero cierre. Me gustaría que nos cuentes cómo es tu relación hoy y, y a dónde crees que vaya o si es algo que se sientes que se va a repetir. ¿Tú cómo te sientes ahorita en tu relación?
0: Este, mira... Eh, yo les platiqué en un momento de la, de la conversación que fui a un taller, que acabo de ir a un taller de cómo curar a la niña interior. Este, realmente ese taller eh, siento que me sirvió muchísimo en muchas cuestiones. Eh, una pregunta que nos hizo la terapeuta con la que fui fue ¿te ves dentro de 10 años con tu pareja? Y yo le dije que no. Eh, ahora sí, como es el el podcast, estoy hasta la riata de esta relación tóxica, de que por más que yo hago y por más que yo le digo y por más que le demuestro eh, que yo quiero estar bien con él, él sigue con la toxicidad a nivel mil. Eh, me choca que me revise mi teléfono, me choca que me revise mis conversaciones, me choca que me revise mis likes en las redes sociales, que se crea dueño de mis tiempos, eh, que crea que porque es mi esposo eh, Tiene todo el derecho de decirme Que me pongo, que no me pongo este, A quién le hablo, a quién no le hablo Bloquea, no bloquea O sea, eso me tiene harta Y yo me veía en su momento Yo, me, yo decía, no, es que yo hasta viejita con él Neta hasta viejita con él En este momento tengo muchas dudas de eso Muchas, muchas dudas
2: wow. Guau, <coughs> la verdad que que aguante, que aguante por cualquier, por, por X cosa. Obviamente no vamos a, y lo hemos pensado en, en, en opiniones que pues nos enteramos de estas cosas. Pues, ¿Cómo es posible que estés con una persona así, la chingada? Pero bueno, pues son decisiones que la gente está tomando y es libre y pues obviamente no, uno no se mete en eso. Qué aguante, qué valiente, qué. No, no sé, es, es algo. ¡Wow! Son muchos años. este Vamos este, llegando a las conclusiones. Eh, qué ¿con qué te quedas después de esta historia de. Locura. De locura, de. No lo quiero llamar de terror, pero. ¡Wow! Dinos tu conclusión.
3: Ay, pues yo creo que aquí sí queda muy bien el dicho de el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Es Y, o sea, sí es un, pues de valor, de valor tuyo, de que a pesar de todas las cosas que viviste, que estás viviendo, um, que, bueno, tú quisiste... Uh, hacer un sueño tuyo realidad, que es válido y cualquier persona que quiera hacer sus sueños los puede hacer, pero, o sea, tantas alarmas, tantas cosas que pasaron, eh, no que no te hayas dado cuenta, sino que no lo quisiste ver, te negaste a creerlo por el amor que tú le tenías a él, a la relación, pero ahorita, en la actualidad, tú ya te diste cuenta que Tal vez sí lo amas, pero ya no lo necesitas. Exactamente. Exactamente. Esa es mi conclusión.
1: Con toda esta plática que tuvimos ahorita, eh, desde lo primerito que nos contaste, me puse a investigar, bueno, no investigar, sino volver a sacar un, una imagen. Es un no sé si lo hayan escuchado, se llama El Violentómetro, que está hecho por el Instituto Nacional de las Mujeres con apoyo del Instituto Politécnico Nacional. El violentómetro es como una medida, o sea, o sea, sí, la violencia también la podemos medir. Tiene 30 niveles, se los voy a decir rapidísimo. El nivel 1 son bromas hirientes. El número 2 es chantajear. El número 3 es el mentir, el engañar. El número 4 es el ignorar, es la ley del hielo. El número 5 es celar. El número 6 es culpabilizar. El número 7 es descalificar. El número 8 es ridiculizar, ofender. El número 9 es humillar en público. Todos estos de aquí son los que le llaman ten cuidado. La violencia aumenta. Cuando llegamos al número 10 ya es intimidar, amenazar. El número 11 ya es controlar. Ya es prohibir, cuando ya te empiezan a prohibir amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, las actividades, el celular, los mails, las redes sociales. Todo eso está dentro del nivel desde el 11 hasta el 13. Destruir artículos personales. Manosear. Ay, ya me sentí mal porque yo sí manoseo Pero siempre le digo que es... Con... Ya estoy empezando a pedir permiso. Ya quiero que sea consensuado. Luego ya, caricias agresivas. Golpear jugando. Golpear jugando. Cuidado. Jugar de manos es de villanos. Pellizcar. Arañar. Empujar. Jalonear. Ya estamos en el nivel 18. Cachetear patear, encerrar, aislar, o sea, todos esos son los niveles, cada vez cada uno, cada uno va aumentando, pero bueno, tenemos aquí a una una víctima de que ha obtenido, te aseguro que llegaste mínimo a todo lo que hemos dicho, a lo que he dicho ahorita. El nivel 21 que es encerrar e aislar todavía vas ahí. Y tú me vas diciendo no, nomás me dices, nomás le dices, sí, sí, sí. Mira. El siguiente nivel es amenazar con objetos o armas. sí. ¿Sí? ¿Sí? Amenazar de muerte. No. Forzar a una relación sexual. Sí. Abuso sexual. Violar. El penúltimo es mutilar y el último nivel es asesinar. O sea, son estas... Todas las violencias pueden ser desde... Bromas, bromas hirientes que te dejan a ti incómoda, que pueden desembocar en asesinar. O sea, lamentablemente tenemos, te tenemos aquí, Sandra, que sufriste muchos. Yo creo que más del, más del 60% de todos los niveles que dije, que dije ahorita, afortunadamente no llegó hasta los últimos niveles. Pero, lamentablemente, eh, repito, no es culpar a las víctimas. ¿okay? Las víctimas pues son eso, son las víctimas, son las que están recibiendo todo ese ataque, todas esa, esas agresiones. Y no es de que de un día para otro, ay, ya te puso una cachetada y ya te violó. No, 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 son cosas progresivas, despacito, que ay, de repente me pegó, pero al rato me hizo sentir, me hizo okay. sentir la reina, no, y ay, perdón, mi amor, pero mira, ahorita, ay, me hizo sentir en el cielo. Hay que tener mucho cuidado. Como dijo Chabelo en algún momento, cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
2: Y, pues, bueno, buenas conclusiones, muchachos. Este, Sandra, para finalizar, ¿qué nos dices? Eh, digo, estás, yo creo que ya en un momento de lucidez, de seguridad, ya llegaste a un momento en el que ya estás... ¿ya estás pensando en ti? ¿Qué nos aportas para terminar esto? ¿Qué les aconsejas a, a las personas que, que, que nos pueden escuchar que pudieran estar pasando por esto y no lo, todavía no lo reconocen, todavía no lo reconocen como algo malo? Eh, y a las que lo saben y no lo quieren aceptar, Dinos tu conclusión. ¿Qué les dirías? ¿Cómo finalizas tu experiencia aquí?
0: Este, nada más que se den cuenta desde la primera bandera roja, desde la primera vez que me dice no le hables, desde la primera vez que me dice no te pongas, desde la primera vez que me dice bloquea, desde la primera vez que te dice dame tu celular para revisártelo, desde, la, desde las primeras luces rojas... Desde entonces te das cuenta que eso no es normal. Aunque tú digas que es normal, eso no es normal. Eso es violencia. Dense cuenta de eso.
2: Ok, pues bueno, te agradecemos mucho. La verdad que nos tuviste con un nudo en el estómago, en la garganta y en todos lados. No hay... No muchas veces la gente quiere externar este tipo de cosas. De, de todo, o sea, yo digo, yo pienso que desde decir este o sea, la paso de la chingada en la casa pero nadie tiene por qué enterarse y sí, o sea, a lo mejor nadie tiene por qué enterarse, pero cuando ya es un nivel en el que peligra peligra tu vida peligra tu, tu integridad tu salud, posiblemente los hijos, que en tu caso no fue así que bueno, pero ya hay que contarlo y los, lo, el mensaje yo creo que es hablarlo, siempre hay que hablarlo, si ves algo que no está bien, que dices, ah caray, este, este manotazo como que no lo sentí con mucho cariño, esto como que ya no, no me está gustando, yo creo que es válido decirlo sin pena si no es a, a tu mamá, a, a familiares, pues a tu amistad, como sí, realmente dice Chabelo, cuéntate lo que más confianza le tengas, que te dé un buen consejo, esperando pues que alguien te dé un buen consejo, porque no muchas veces lo recibes, ¿no? Pero gracias, gracias, qué bueno que nos, nos lo contaste. Eh, no hay más que pues cerrar esto con este mensaje, no se queden calladas y callados también, porque también una mujer puede ejercer violencia eh, a cualquier este, signo de alerta, pues por favor háganlo saber, externenlo. Te agradezco mucho a todos los que estamos aquí, estamos... Ugh. Ya nos tomamos todas las caguamas que pudimos para poder pasar esto. Pero, este, pues bueno, gracias. La verdad, este, estuvimos muy, muy a gusto en tu compañía. Y pues bueno, yo siempre les he dicho que se traten bonito y se quieran mucho a pesar de los putazos que les haya dado la vida. En tu caso, qué bueno. Qué bueno que ya te estás queriendo mucho. Cerramos esto con... Pues nada más que agradecerles que estuvieron aquí con nosotros. Hasta la próxima.
1: Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Este podcast se hace con historias de personas, con personas que quieren contar sus historias. Si tú sientes que tienes una historia con deseos de compartirla, acércate a nosotros. Mándanos un mensaje en todas nuestras redes sociales. Puede ser que no estés seguro, quieres hacerlo anónimo, lo puedes hacer. Recuerda que esto lo hacemos con personas. El día que nos quedemos sin personas para que nos cuenten su historia, pues bueno, este, este proyecto se va a terminar. Hay muchas maneras en las que nos puedes apoyar. Únete a patreon.com, diagonal hasta la Riata Podcast y conviértete en uno de nuestros mecenas y obtén beneficios exclusivos. Inscríbete a nuestro canal, regálanos un like, dale a la campanita... Y comparte nuestro contenido Y cuéntanos ¿Ha llegado un momento de decir Estoy hasta la riata de esto? Adiós